0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos no Morning Call né, de título a última volta, comparei ontem no texto do domingo de valor, o mês de dezembro como sendo a última volta de uma corrida né, no mercado financeiro e não por isso, né, na última volta você vence um campeonato ou você pode também Deixar de olhar para os mercados achar que a corrida tá ganha ou tá decidida, né? Então, essa é a provocação que eu faço no dia de hoje, né? Tem bastante coisa importante e nova para a gente discutir no dia de hoje. Algumas questões importantes, né? De tendência ao longo de todo o ano, né? Petróleo, para a gente comentar sobre o teto aprovado pelo G7 do petróleo russo, né? Limitando ali em 60 dólares. Tem a flexibilização também do Covid, né, das políticas de covid zero na China. Né, isso fez o mercado chinês, bolsas, né, derem um repique de preço alto. A gente vai ver em gráfico logo na abertura para a gente entender né, como que se dá uh, esse fluxo, né, cidades importantes como Shenzhen e Pequim flexibilizando, né, então é, são fatos novos importantes para a gente comentar, além de falar de volatilidade, né, algo que estava extremamente uh, aquecido, né, no, nos últimos meses e despencando rapidamente, né, nesse mês de novembro, início de dezembro. Então isso é bastante importante em estratégias, né, quaisquer que sejam elas de longo prazo para uma maior certeza, uma maior definição, né? isso que representa a queda da volatilidade, estratégias com opções, né? a precificação das opções uh, pensando numa volatilidade menor tem influência direta no preço, então a gente tem que comentar sobre isso fazer esse balanço né? na última volta sobre as estratégias né? e o um momento em trocas de estratégias né? ou momentos de posicionamentos, uma estratégia de longo prazo, de curto prazo e assim rebalancear as carteiras, não deixar de jeito nenhum a virada de mês, a virada do ano, a virada da semana ser aquele é, momento definitivo de definição. Né? Então estamos falando bastante, estamos num período de Copa do Mundo, a gente vendo um dia de ação de graças nos Estados Unidos, de Black Friday, né? aquelas... Uh, quebras de mercado onde a pessoa física muitas vezes vê a, a falta de liquidez ou a falta de interesse ou de movimentação mesmo de preço de bolsa como o ano acabou, vou deixar para janeiro, vou deixar para depois do carnaval é um dos piores erros que a gente vê dos investidores né deixar o finzinho de ano, não olhar ali 30 dias de mercado é realmente algo que não deve ser feito e pessoa física faz isso muito, né? Então tô como começando uma semana, como a gente começa tantas outras, né? E, e, e mais do que a gente falar de uma última volta, né? A gente tem que sim olhar tudo isso, né? Como sendo um seriado, na verdade, né? Tem episódios ruins, episódios mais emocionantes, episódios muito bons, mas a gente não pode olhar o mercado como uma foto ali, né? Ah, olhou a foto, tá ruim. E aí quando você vai olhar de novo para esse álbum, você vai ver uma foto melhor e vai pagar mais caro. Né? Ou se você olhar uma foto muito boa, você vai achar que está tudo bem e vai parar de olhar no mês de dezembro janeiro. Talvez quando você volte, você vai estar tá olhando uma foto ruim e aí você vai ter sofrido, né? vai ter perdido ali alguns meses, tempo e obviamente isso é dinheiro, tá certo? Então deixa eu dar um bom dia aqui antes da gente ir para o gráfico. Bom dia, Hildo, do Rio de Janeiro, excelente semana, Nilton sempre com a gente, Miquel, Milton. Merlin, Alexander, bom dia. Rafael, bom dia. Bom dia, Alexandre, Thelma, Warren, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitar para dar um parabéns né, para vocês que estão ao vivo. A gente sabe que normalmente né, o, o, o fluxo de final de ano né, de investidor, pessoa física ele é menor, então quero agradecer de fato uh, a presença de vocês muito importante e saber que a gente está construindo, né, esse grupo de pessoas interessadas, pessoas que na verdade sabem, né, muitas vezes eu repito alguns conceitos aqui, né, que no fundo quem acompanha mais tempo sabe, mas tem sempre alguém novo chegando e aí a gente como grupo certamente tem que passar, né, a experiência, passar a nossa observação, passar algum uh, fato relevante uh, que seja importante para esse investidor novo que está chegando. Então peço desculpas para aqueles às vezes vem ali e parece até repetido, né, essas falas ou essas dicas, certo? Alexandre, dica para hoje, a gente vai comentar algumas aqui, né, a gente vai, tem a carteira semanal, uh, vou pedir para a produção já colocar um relatório de cripto aí, de, de criptomoedas que a gente preparou, né, de forma gratuita, tem uma parcela grande, cada vez maior, né, Interessado nesses ativos, temos ali né, certos rumores né o time de cripto tem comentado bastante né, sim, é, aliás né cripto é sempre é, muito rumor né sempre tem muito uh, notícia e eu acho que mais importante do que é, olhar só para os rumores é justamente conhecer e aprender né sobre investimentos de forma geral cripto são investimentos alternativos então relatório gratuito Tá aí na tela, Alexandre falou uma palavra boa, né? Resiliência, eu acho que vale colocar muito né? na perspectiva, na, na comparação com a corrida, tem tudo a ver, né? De repente você faz as 50 primeiras voltas, né? De forma muito boa e se você começa a perder performance, né? Na última volta ou no final da corrida, nas últimas 10 voltas, você pode entregar o resultado de um ano. Então, tem, tem muito a ver, né? A, a sobrevivência também em períodos ruins no mercado, certo? pode fazer um comparativo ali com carteiras, com séries, né? eu faço bastante isso e vale muito a pena. Né? Muitas vezes você tem um 0 a 0 no mês de dezembro, se você tá com 30% no ano, tá ok. né? Você tem um menos 5, se você tá com mais 100 no ano, excelente. Né? O que a gente não pode é virar um menos 100 no mês de dezembro de uma performance que eventualmente pode não ter sido boa no ano. Então vamos lá começar aqui pelos mercados, né? bolsas na Ásia refletem em um terreno positivo. Né? A gente está falando, uh, deixa eu só fechar o e-mail aqui, voltar para os índices. A gente está falando de fechamentos positivos na Ásia. Acho que tem tudo a ver com uh, a, a, a própria, uh, a própria. Um, peraí que eu, eu fechei a, a tela aqui das dos índices. Uh, a própria flexibilização que a gente já comentou né, sobre o Covid-0, tem um impacto bastante grande, Hansen subiu 4,51, Nikkei subiu praticamente no 00 a 0, CSI e SP Austrália subindo. Né? A gente tem dados de PMI uh, fracos, né, ruins, uh, aquele PMI que é o índice de gerente de compras, uh, vindo abaixo de 50, principalmente de serviços, né, mostrando bastante enfraquecimento né isso vem obviamente em decorrência dessa é, do fechamento mesmo né? dos mercados asiáticos então contrasta aí com, com o mercado subindo então sua dúvida é poxa que mais vem muito ruim na China como é que as bolsas estão subindo flexibilização né o mercado precifica fatos futuros tá até para fazer um paralelo né acho que vale a gente trazer o EPS, né, Earnings per share, que a gente sempre ou eventualmente acaba trazendo aqui é, no Morning Call, né, o, o, o gráfico de é, lucro por ação né, na China nos parece né, ter chegado num patamar baixíssimo né, em outubro e a gente observa esse repique de preço. Então lucro Melhorando, né? E aí, mercado uh, se a gente pegar Xangai aqui como referência, repique de preços aí do mês de novembro, né? Leva para a média de 200. Quem me acompanha ali no Morning Técnico, quem gosta de análise técnica, sabe da importância da média de 200. Não vou entrar tanto no detalhe, mas a gente viu esse repique de preços, né? São fatos positivos, né? A sessão do BMI, fatos positivos, retomada dos mercados, e aí vale a gente colocar o Bovespa nesse contexto também, né? Os mercados melhorando o mundo afora, a relação de risco-retorno ficando melhor, né? tem uma saída de fluxo do nosso Ibovespa. Né? Então, a, a talvez a falta de performance no Brasil é aquele ajuste, né? quem se lembra aqui de Ibovespa subindo 14 no ano, quanto o Nasdaq que caía 30. né? Então, essa diferença, né? aquilo que no mercado financeiro a gente chama de alfa, né? A comparação ali entre uma carteira e um índice ou entre dois índices, né? Que é a diferença é, de um negativo até um positivo, ou dos dois positivos, né? Diferença em módulo, a gente é, começa a observar um ajuste, né? Então, talvez um, uma performance não tão boa para o Vespa melhora de outros mercados. Seguindo aqui na pauta, é, antes de falar do payroll da sexta-feira que a gente trouxe, né? E comentar minério subindo, né? A gente tem... É, superado aí né a, a, os pontos de mínima né de 90 dólares 100 dólares a tonelada de minério subiu 2.02 recuperação pode ajudar a Vale tem o Vale Day também na quarta-feira né, encontro da Vale com os investidores lá fora petróleo subindo em 90 né com essa notícia não só do teto eu acho que de de, de, de é, do G7 né frente ao petróleo russo mas também é, pela Preocupação né, que isso vai gerar, né? a 60 dólares pode ter uma pa pausa ali de fornecimento. Né? A OPEP, por sua vez, manteve a produção né, depois daquele corte de 2 milhões de barris de óleo por dia, né? então reduziu ali a oferta. Isso também favoreceu o preço do petróleo. E, e, e temos ali então manutenção da OPEP, teto no G7 frente ao petróleo russo. E aí mercados na Europa né, meio mistos, né, viraram aqui um pouco para o negativo nesse início de manhã, né, a grande preocupação geopolítica, a grande preocupação de fornecimento uh, do óleo russo ali na Europa, certamente com esse teto que dura né, a princípio 45 dias no anúncio do G7, né, então a partir de hoje 45 dias do petróleo uh, a 60 dólares na Rússia uh, pode impactar né, a produção, pode impactar é, aquecimento de casas, transporte e a gente já está vendo né, esses, é, enfim, né, os últimos números que eu tinha ali, 450 milhões de pessoas né, com ausência de energia, de aquecimento, de calefação e o inverno europeu chegando. Né? Então aqui uma comparação né, entre o petróleo russo, né, a 60 dólares, 67 dólares no momento, né, comparado com o Brent que está a 87. Então de fato né, vai é, gerar ali né, um, um desconto muito forte no petróleo russo, sanção dos G7 na, é, na, no petróleo russo. Payroll, para a gente contextualizar né, o dado mais importante, deixa eu, mandem suas perguntas aí, estou vendo algumas perguntas aqui, deixa eu fazer uma pausa aqui antes dos gráficos do dia. O Romulo está perguntando como o mercado pode reagir à indicação do Haddad para a paz da economia, baixa e alta de setores de energia e bancos? Ótima pergunta, Romulo, os mercados estão de fato né, nessa perspectiva de PEC? Eu vou chegar lá no... no, no... Assim que a gente concluir aqui o externo, eu vou fazer algumas considerações sobre essa expectativa né, do Haddad como ministério, tá? É, o Entradei com opções se mostrou efetivo, por que não prosseguir todos os dias? Tem opções realizando mil por cento, vamos colocar aqui na pauta também e no gráfico de volatilidade já vou responder isso. Petro 4 vale a pena um quase certeza? Alexander, fazer comentários de Petro no Morning Tech na sequência, só para a gente não desviar tanto da pauta do dia. Né? O que dá para falar de bate-pronto de Petro, comparado com os pares, está descontado. Comparado com a tendência do petróleo que a gente vem falando ao longo de todo o ano, que ao meu ver ainda é de alta, né? nos parece ser um ativo atrativo. Né? O problema é a ingerência política, né? a incerteza quanto ao novo governo, as os mandatos ali, né? política de investimento, de preço, etc. Né? Como isso vai se dar no futuro, é por isso o desconto, é né? por isso o maior risco, né? é por isso que temos uh, uma Petro, descontar. Tá? Contextualizando aqui o payroll né? que a gente teve como título no Morning Call de sexta, mais aguardado do ano, mais uma vez né, veio acima das projeções. Você não viu o Morning da sexta-feira? Né? O que a gente comentou é que é, coluninha azul aqui é né, o indicador, né, como vem de fato, linha amarela é a projeção. Né? Então, nos últimos oito meses, o indicador, né, a quantidade de emprego gerada veio maior que as projeções de mercado. No caso, né, na sexta-feira, Veio 263 mil, mediana do mercado 200 mil, ou seja, uh, relatório de emprego forte, né? Criação de empregos uh, em níveis bem acima do, dos projetados nos últimos sete meses. Além disso, né? Linha branca aqui embaixo, aumento real de salário, né? Marcando aqui 0,6, né? Para ser mais exato, 0,55 de aumento de salário. O que, que é isso? né, uma bomba inflacionário. O mercado entra nessas, é, em alguns discursos, né? em algumas verdades absolutas, né? então a foto que parece ser muito ruim, o discurso de criação de emprego parece ser, ser ruim porque o Fed vai subir juros e aí as bolsas vêm para baixo, regrinha de bolso, né? juros para cima, renda variável para baixo, Uh, acaba trazendo um desespero, né? uma preocupação muito maior do que ela é de fato. Né? Se a economia real está gerando emprego, se os salários estão subindo, né? isso é bom economicamente falando. Né? Então, pode ter um viés de alta de juros no curto prazo, isso pode ser ruim para a Bolsa no curto prazo, mas para crescimento de PIB, geração de valor, uh, ajuste de preço de tela com o valor de fato das empresas, né? isso aqui, é excelente, então muita cautela quando a gente vai ler por aí, né? Ah, poxa, o payroll está muito forte, o desemprego está em 3,7, Fed vai subir juros e mercado vem para baixo, né? Vamos tomar muito cuidado né, com esse tipo de é, viés, né? Que investidor, pessoa física tem, analista tem, gestor de fundo tem, macroeconomista, presidente de Banco Central, né? todo mundo tem um viés, então vamos analisar de forma bastante distinta. E aí para o professor Sabino, que perguntou sobre né, as opções e, e fazer né, muitas é, opções ou mais, né, a gente faz essa comparação entre relatório de payroll na sexta-feira. Né, a gente tem um fato relativamente que o mercado precificava como ruim. Né? Poxa, emprego vem forte, bolsa vai para baixo. Teve volatilidade na saída do indicador na sexta né e a gente fez, por exemplo, uma opção com o Banco do Brasil. Né? O que, que tem a ver o Banco Central americano com o Banco Central brasileiro? Né? Ou é, Payroll americano com a nossa operação de Banco do Brasil? Aqui é um ponto né, importante que a gente tem que olhar. Né? Além de tudo isso que a gente sempre faz, né, a gente comenta muito sobre sermos uma Bolsa de fluxo. Né? Então, fluxo melhorando o mundo melhora o fluxo para ativo descontado. O Banco do Brasil disparou né, depois da, da precificação de um Payroll forte, da possibilidade de juros americanos subir, o mercado despenca, Banco do Brasil, com muita volatilidade aconteceu isso e fizemos uma recomendação de opções, né? que essa realmente em 50 minutos foram ali 23, 28% de rentabilidade, né? é, alguns clientes pegaram 50% saindo pouco tempo depois da nossa recomendação. Então, esse é o ponto que eu quero trazer é, para a pauta, que é a pergunta de vocês e é, tem a ver com o dia de hoje, com a semana. Né? A volatilidade né, parece estar diminuindo. A volatilidade diminuindo, né, para quem não sabe, volatilidade é uma medida estatística, né, variação em torno de um valor esperado. Isso que é volatilidade, né, falar a bolsa está volátil, ela sempre está volátil. Né? O que acontece é qual a intensidade dessa volatilidade? Ela é maior que uma média histórica? Né? Uh, volatilidade sempre existe, é variação em torno de um valor esperado. Né? E, para mercado financeiro, né, a gente pode encarar a volatilidade como risco. Né? Não é o risco de falência, é o risco da ação cair, da ação subir. Não é esse tipo de risco, é o risco uh, medido né, pela variação em torno de um valor esperado. Se essa variação é menor, você tem um risco menor. Né? Você sabe que aquele ativo varia entre 2% para cima e 2% para baixo. Né? Esse é o histórico dele? Poxa, baixa volatilidade, risco menor, risco mais conhecido que acontece aqui, né, que nos últimos 30 dias, né, a gente teve uma despencada de volatilidade e quando a gente precifica, né, opções, derivativos, essa essa própria operação que eu falei do banco do Brasil, né, essas quedas de volatilidade elas têm direto é, relação direta com o preço, né, e em um mês, né, se a gente pegar é, referência aqui né, de, é, de agosto até hoje, né, a gente viu a disparada, né, um índice que mede isso que está aqui na tela é o VIX, né, conhecido como Índice do Medo, porque quanto maior, né, maior a incerteza, uh, teve essa disparada para os 33 aqui, vamos arredondar para o mês de novembro, dia 10, né. do dia 10 de novembro até hoje, né, então menos de 30 dias, despencou né, a volatilidade é, absurdamente, né? voltou ali para casa dos 20, tá? essa linhazinha branca. A linha azul é, é volatilidade de commodities, né? a gente também vê é, que despencou. E aí meu ponto é o seguinte, né? também não vou falar só do ganho da Banco do Brasil, quero falar sobre é, tudo bem que foi em 50 minutos de operação, num Uh, movimento relacionado ao payroll, né? só que tem outras estratégias né, que a gente pode fazer com vencimentos 20, 40, 60 dias, entre outros, estou né? falando das mais comuns que a gente recomenda, despencar a volatilidade de uma hora para outra, né, isso também interfere na sua estratégia. Então o mais importante aqui é gerenciamento de risco, né? ninguém sabe se essa queda de volatilidade que a gente observou agora nos últimos Uh, 20 dias, se mantém. Né? O que a gente sabe é que ela interfere nas estratégias. Né? Se você tem uma estratégia você não está gerenciando o risco, né? você está sem controle nenhum. Você pode estar tá com os melhores equipamentos sem gerenciamento de risco, né? não tem uh, estratégia que perdure no longo prazo. Então, professor, é um pouco por isso. Tá? A gente pode ter visto uh, Banco do Brasil valorizar os 50% que a gente recomendou é, em 50 minutos, a gente pode ter visto a operação que a gente fez de Petro, né? A trava de alta uh, subir 50% na última semana. A questão é que isso muda de forma muito rápida, né? A gente também está numa opção de via onde essa está uh, muito provavelmente acionando o nosso stop, né? Temos ainda, obviamente, uma eternidade para operação, né? Em opções, a gente está falando de... Uh, quase duas semanas de vencimento, mas a gente sabe quanto mais próximo do vencimento, uh, pior fica, ainda mais com uma despencada de volatilidade. Então, gerenciar risco é muito importante. né? A gente vai ver opções sim valorizando 50%, mas aí o timing é sempre muito mais importante. Tá? Uh, só para comentar mais um pouquinho de Ásia, pessoal, e é importante para o dia de hoje, para a semana, independente da estratégia que você usa. Bom dia para quem está chegando agora. faço o convite aí, curta o, o, o Morning Call, se inscreva no canal da Levante. Se você ainda não está no meu Telegram gratuito, onde a gente comenta sobre cenário corporativo, que a code na tela aí para quem tiver o celular, só apontar e participar do meu grupo de Telegram gratuito, tá bom? Pedir para a produção também deixar o link do, da série de cripto novamente, né, do relatório gratuito que a gente fez de cripto. Se você está no celular, só procura no aplicativo Telegram, a Henrique Cosolino Red é Análise, tá bom? E aí você vai encontrar outros conteúdos complementares ao nosso Morning Call. Bom um dia para quem está chegando agora, o link da produção está aí na tela da... Uh, do nosso relatório gratuito de cripto, para quem se interessar. Uh, bom, Banco Central no Japão, para falar um pouquinho mais de Ásia, né, a gente está falando uh, de uma declaração bastante importante que eu quero trazer para vocês. Né, uh, um, um membro ali né, do, do Banco Central americano, né, Naoki Tamura, não, não conhecia, na verdade, né, não sabia que ela pertencia ao comitê, mas eu achei bastante importante algo que ela anuncia, né? que é, deve haver em breve né, uma mudança nas decisões de política monetária. O Banco Central japonês, para quem não sabe, está fazendo artificialmente né, controle de curva de juros, o mundo está subindo juros, o Japão está ali com juros negativos ainda querendo importar a inflação. Com isso, o Yen está desvalorizando, o dólar se valoriza muito para frente eh, do Yen, então fica um call ali para 23, né? se ajuste também entre moedas. Né? Acredito numa valorização eh, do Yen frente ao dólar e a gente tem que ficar muito atento nessa subida ou possível subida do Banco Central japonês de juros, isso tem certamente influência direta no nosso mercado brasileiro, no nosso golvespa, no fluxo é, de mercado, tá, pessoal? Então, a gente né, tem sempre um pano de fundo, a gente comenta, né, eu repito bastante sobre é, tendência do petróleo, ser um ano dos bancos e da energia aqui no Brasil, é, das commodities e é, aquilo que foi tendência, né, que é o Japão controlando juros, não subindo, isso pode reverter para 23, então a gente traz também esse fato novo nessa última volta que a gente está falando da corrida, né? O mês de dezembro nada mais é do que uma última volta de um campeonato que tem infinitas corridas, né? Então, pensar na Fórmula 1, né? A gente está falando da última volta, sei lá, do grande prêmio do Brasil, da Austrália, não importa, né? Não é nela que você vai ganhar um campeonato, e não é na última volta que você também pode falar, poxa, estou aqui na liderança, já ganhei ou sou o último colocado, deixa quieto, vou olhar a próxima corrida. Não, qualquer ponto importa, tá? Então vamos é, olhar para esses fatos novos, né? Então o cenário externo, resumindo para quem chegou agora, é, Banco Central japonês podendo mudar a perspectiva de juros, China flexibilizando né? e payroll nos Estados Unidos né? dado forte, não vamos trazer isso como um fato negativo. Né? A juros sobe, é mais alto por mais tempo, o mercado vai acabar, poxa, estamos falando de emprego, estamos falando de salário, estamos falando de consumo, é isso que sustenta a né? economia no longo prazo. Né? Não é a preocupação com os juros a alto do curto prazo. Tá? Então esse é o resumo do cenário externo, vou para a pauta. No mercado local, mandem as perguntas aí para responder a pergunta do Rômulo, né? Que mandou sobre. É, sobre, é, sobre o Haddad, né, Ministério da. da.. da. perdão. O, o Rômulo, eu tô lendo os comentários aqui, me perdi. O Rômulo que mandou o, o.. A pergunta sobre o Haddad, né? Então vou falar.. Sim, isso no cenário local. Né? Primeiro, né, só para fazer um link com o fluxo de bolsa, né, para a gente falar que somos uma bolsa de fluxo, por isso que a é, né, taxa de juros no Japão, peron nos Estados Unidos, flexibilização do Covid é, na China. Tá? A gente está falando de... O Rodrigo comentou de um stop de YouTube, né acho que não, Rodrigo, dá uma olhada ali certinho, acho que está tá correto no relatório, a gente já fala na live de abertura do trade, tá? Já, já. É... Só ver ali se foi certinha a tabela para vocês. É... Mas se a gente arruma aí antes, se tiver o um erro antes da abertura, temos tempo aí para falar na Live 9.30. É... Bom, então Bolsa de Fluxo, né? só para fazer esse link com o Brasil. Né? No mês de janeiro, né? ou melhor, no mês de novembro, uh, a gente já está falando né, de entrada de gringo na Bolsa Brasileira. No ano, a gente está falando de 87 bi. No último dia, a gente está falando de entrada de 1,5 bi. Né? Isso parece ser muito dinheiro, né? a gente está falando da quinta-feira de dezembro, né? o último dado disponível pela B3, porém, uh, a gente vê que muitas vezes em um único dia pode ter a saída de 1.5 bi vem o viés pessimista parece que gringo está saindo de bolsa e aí é meu ponto, o importante é olhar o filme, né? não vamos olhar a última volta, não vai olhar a saída do gringo de 2 bi ou de um bi 1.5 bi da quinta-feira olha o histórico do ano 87 bi então se é um governo de esquerda, se é o Lula se é o Bolsonaro se é a commodity, isso não importa o fluxo continua vindo para a Bolsa Brasileira até o momento, o risco né, está sendo precificado a todo o momento. Então, se é o Haddad Ministério da Economia ou não, né, se a PEC vem 200 bilhões ou 150 bilhões, né, mais importante do que a gente gastar tempo com essa especulação, né, e aqui eu falo né, do nosso tempo que é limitado, do né, no nosso Morning Call a gente tem na ideia, 15 minutos, né? a gente sempre faz em 30 porque eh, realmente o ano de 22 tem pedido né, isso. Eh, a gente tem tempo limitado, os, os, os investidores têm tempo limitado, os trabalhadores, todo mundo. Né? O limite é tempo, a gente não pode gastar tempo com a especulação. Vindo um ou outro, né? vindo eh, um nome bom ou ruim, né? o mercado certamente... Aumenta de volatilidade no curto prazo. No longo prazo ele vai seguir uma tendência que é macroeconômica. Macro é fundamental né, de, de preços de tela versus desconto do valor daquela empresa. Fluxo de caixa, né, geração de valor e solução de problemas que aquela empresa dá. É, precificação dos agentes, né, análise técnica. É, momento de bolsa comparativa entre o risco Ibovespa com o risco Xangai com o risco S&P. Tá? Então é, sim, muito importante a gente discutir, mas não vale a perda do tempo. Uh, ah, eu vi antes no site X falaram que o Haddad vazou isso. Quantas vezes vaza uma coisa errada, o investidor toma uma posição errada pensando num vazamento, num dado oficial e o mercado faz algo diferente. Né? Então vamos contextualizar, uh, certamente não é um nome né, do melhor currículo econômico, não é um nome... É, mais esperado pelo mercado, porém, uma pessoa, e né, pode ser o presidente, ele não tem o poder né, de, de, de deteriorar né, toda um, uma geração de valor, um PIB. Né? Junto com o STF, junto com o Congresso, junto com ministros, né, junto com uh, uh, empresários, aí sim, aí a situação fica um pouco mais alarmante não é aquilo que a gente tem agora. Então, não queria gastar nosso tempo aqui, né? já aviso até a equipe de transição ser anunciada, até a PEC de fato ser anunciada. Né? Há pouco tempo atrás a gente teve discussões semelhantes, né? em outros governos também discussões semelhantes quanto a teto. Né? Ano passado de Bolsa foi isso com o Guedes né? e essa volatilidade no curto prazo, né? a gente tem que ter de pano de fundo, tentar operar, não é algo que é uma é, tendência. A Morgana está perguntando se é o um momento para comprar euro. Né? Morgana, eu acho que diversificação de moedas, né, elas são sempre é, interessantes para qualquer portfólio. né. Eu não acho que tem o momento né, de comprar euro, o momento de comprar dólar. Né? Eu acho que tem uma cesta ali de diversificação, igual é, a gente falou mal das techs, né? talvez não era o momento de ter tech em carteira, né? mas você tem que ter outros setores que combinem. Né? É, talvez, né, se fosse para escolher uma moeda, como eu falei, preferiria talvez o Yen é, do que o Euro ou do que o dólar, né? mas numa diversificação de cestas tem formas né? e não precisa ser comprar a moeda, você pode estar exposto num determinado setor que te valorize em euros, né? ou uma determinada ação que você consiga também ter essa exposição ao euro, né, o BDR, uma exposição também ao dólar, né, são, são, são movimentos de, de diversificação que são sempre importantes, tá Morgana? Então, dito isso de PEC e de Haddad, né, eu acho que vale a gente contextualizar, né, no sentido de que o mercado né, começa a discutir isso e começa a discutir se a Selic se mantém né, no atual patamar dos eh, 13,75 se o PC subiria a 0,25. Para lembrar a agenda, né, além de dados econômicos hoje, Fox, mais eh, acho que o indicador mais importante é da semana que vem, que é a decisão de juros de fato do Banco Central. Eh, americano, tá? Então, é, nessa precificação de que se o banco central vai é, acatar o que o mercado quer, né, que a é disparada dos juros aí no curto prazo, em virtude da subida do risco, risco do país, é, na minha opinião, banco central brasileiro segue cauteloso, segue né, naquela postura de banco central de uh, paciência e aguardar para ver os fatos. Né? O rumor não é um fato, né? o ruído ele não é um fato. Então, essa subida de 0,25% eu não acredito que o Copom faria na próxima reunião. Né? Os fatos estão uh, dados até o momento. Né? O que existe, óbvio, é, talvez um aumento da incerteza, mas isso não vira fato para um Banco Central tomar a decisão de subir juros, subir 0,25%, seja da PEC, seja do, uh, do, da equipe de transição, do ministro da economia, tá? É, que mais? Eu acho que de fato importante que a gente tem para o dia é, ou, né, de macro é isso, e aí eu quero comentar, por essa certeza eu vou Morning Técnico agora, ao vivo, entrando na sequência, para comentar desse Bovespa, né, que está... No gráfico semanal, né, são semanas desde agosto que não sai do 108, não sai do 114. Se é pânico, a gente alcança os 108, como foi na semana retrasada. Se é euforia, a gente busca o 114, como foi na semana passada, e isso tem se repetido, né? Então, Então, a gente não cair nesses falsos rompimentos aqui, né, que Bolsa vai dos 114 para os 120 numa única... Toada, a gente tem que olhar isso em base diária, tem que olhar análise técnica, fundamento e macro. Vou continuar, para quem pediu Petro, a gente vai fazer análise gráfica de Petro e mais análises detalhadas do Ibovespa e das 92 ações que estão presentes neles, nele, tá bom? Uh, e os ativos que vocês quiserem e entenderem que vale a gente avaliar do ponto de vista técnico. Te espero agora ao vivo, entrando aqui no meu canal. Forte abraço, excelente semana. Até já, já espero todos lá, hein, pessoal? Vamos continuar o papo técnico.